0: Sejam bem-vindos ao Oitavo Fex Podcast. Meu nome é Miguel Borges e serei o apresentador deste episódio. Sou secretário das organizações afiliadas da Oitava Fex. Hoje estamos com o Alexandre Leal Lacerda, atual mestre-conselheiro estadual. A gente sempre começa pedindo para a pessoa se apresentar, falar um pouco sobre você. E, e aí, quem é o Xandão?
1: Boa noite a todos aí que nos escutam no podcast da Oitava. Primeiramente, dizer que é uma honra estar junto com vocês aqui. Meu nome é Alexandre, né, mas carinhosamente o pessoal me chama de Xandão. É, eu vim na Hora de Mole no dia 30 de abril de 2016, aqui em Belo Horizonte, no capítulo Arte Real. Eu sou estudante de Direito, estou é, no sétimo período atualmente, né, no primeiro semestre de 2021. É, faço estágio no escritório de, de Advocacia Tributária. E estamos aí para responder as perguntas, para conversar um pouquinho sobre é, o que, que a gente tem programado para hoje.
0: E aí, Xandão, eu queria saber o porquê que a gente chegou até o apelido Xandão. De onde que veio? Qual foi a origem?
1: Pois é, é até uma história engraçada até chegar no Xandão propriamente. É, eu, eu, antes de entrar na molei, eu, eu sempre falo isso para todo mundo, que a molei foi uma virada de chave muito grande da minha vida toda. É, antes de entrar na ordem mulher era uma pessoa que não falava muito, que era muito galada e, e que não tinha muita comunicação com todo mundo. E eu, eu estudava numa escola até meus 13 anos e quando eu fiz 14 a gente mudou de casa aqui na minha cidade. E eu tive que mudar de, de escola porque ficava muito fora de mão tá frequentando a escola que eu frequentava antes. Né? E aí eu fui para um lugar que eu, que eu não conhecia ninguém tals, e tal, passando o tempo assim. Eu não consegui fazer muitos amigos, eu acho que era meio não convencional para o pessoal que estudava comigo.
0: Sim. E a galera
1: da escola que eu estudava me chamava de Paulão. Aí eu deixei para vocês tentarem entender, porque até hoje eu mesmo não entendo que que esse era meu apelido. Mas é, foi Paulão até uns dois anos. E aí depois eu mudei de escola porque eu era atleta do Minas, né eu era jogador da equipe de vôlei do sub-16 lá e os treinos começaram a apertar e eles me ofereceram um convênio de uma outra escola que era mais perto do Minas pra, e me dava mais facilidade para estar participando dos treinos. E aí desde então que eu mudei de escola né e que eu comecei a me dedicar mais a essa, essa parte atlética da minha vida aí, é, o pessoal começou a me chamar de Alexandre por, em Minas, porque eu também não conversava muito com ninguém, até que um dia meu técnico me chamou de Xandão e começou a pegar. E aí, ficou Xandão, e aí, desde então, é, todos os lugares que eu vou, que eu é, tenho uma, uma facilidade de me comunicar depois que entrei na Ordem eu, eu me apresento como Alexandre, mas carinhosamente com o Xandão também, como a maioria deve me conhecer.
0: A sua formação no, no Minas, não só no Minas, mas em outros esportes, você acha que é importante na sua construção como pessoa?
1: Ah, eu acho que foi muito, viu, cara? Junto com a Ardemolet foram as duas coisas que mais impactaram na minha, na minha juventude, né? Eu, era, eu sempre fui mais cheinho assim, né? O pessoal deve me conhecer, é, mas na época que eu entrei no Minas, de fato, né? a equipe e, e sendo atleta é, do, do, dos times da, da categoria de base do Minas, é, eu regrei bastante a minha vida é, tive uma vida saudável muito grande por, por um período da minha juventude é, e, e junto com o demolei foram as coisas que mais beneficiaram assim, é, esse meu crescimento é, pessoal é, sem dúvida nenhuma aí dos meus 14 15 anos até meus 17 18 anos é, foi foi uma experiência incrível acho que foram as duas coisas que, abre aspas, salvaram a, a minha juventude, de ser uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais feliz, é, e, sem dúvida, eu recomendaria para todo mundo aí que busque um esporte que, que goste, que busque participar da Ordem de Molay também, que eu tenho certeza, e recomendar a todos, e falo né que são coisas que salvam vidas mesmo.
0: Só por curiosidade minha mesmo, qual era a sua posição no vôlei?
1: Eu era central. O pessoal fala que os, os maiores é, geralmente é mais bobão, né? Eu, eu sou eu sou um pouco desastrado também. E aí, é, é. logo de cara, logo de cara já, já me colocaram nessa posição. Então, eu, eu sempre tive uma resistência um pouquinho, sabe? Gostava de jogar é, nas pontas, principalmente de oposto, né? Que não precisava passar. É, mas, e... mas aí, acabou que não teve jeito mesmo, não. E aí, desde que eu comecei a jogar mesmo, né? Nas, nas equipes da base, eu, eu fui central e... Central mesmo.
0: Tá? E a bicicleta na sua vida, né? Ultimamente a gente percebe que você vive postando, né? Sobre os quilômetros aí que você anda. É, sim, sim. para você é a bicicleta, né? Talvez o vôlei não, mas a bicicleta está é. é presente.
1: É, eu parei de, de jogar no Minas quando eu fiz. Quando eu tava, ia fazer 17 anos, foi mais ou menos nessa época porque eu operei o joelho, né, e aí surgiu uma oportunidade também da minha vida de eu, de eu fazer um intercâmbio tals, e tal, é, e foi um, tanta emoção acumulada, assim, né, de, de parar com a coisa que eu gostava tanto da minha vida, que, infelizmente, por essas questões aí da, da cirurgia e tal, e felizmente pela questão do intercâmbio também, é, a gente eu, eu tive que parar e acabou que depois que eu voltei do intercâmbio, né, que lá, lá eu tive a oportunidade também de jogar pela escola que eu, que eu estudava, é, acabou que quando eu voltei, eu já fui entrando na faculdade direta, assim, eu não tive uma... não não que não, não tinha tempo, sabe, mas eu não tive uma motivação maior, assim, para voltar a fazer algum esporte. Então, tudo que eu tinha é, emagrecido da época de Minas, né, da época que eu era atleta, eu acabei que eu ganhei esse, esse peso de novo aí. <risos> e até um pouquinho a mais e aí passando o tempo assim eu senti uma necessidade de fazer alguma coisa porque é, a pessoa começa a ficar mais ansiosa, começa a ficar alguns problemas aí de saúde não, não, não tive nenhum, graças a Deus, mas é, as pessoas que estavam à minha volta, né, minha família, meus, meus amigos começaram a alertar sobre esses riscos aí de ficar sem fazer nada e no meio disso tudo aí a gente entrou numa pandemia e a gente as academias fechadas né, a gente não, não tinha muita opção do que fazer ou do que pensar e acabou porque é, essa a bicicleta assim ela entrou como uma válvula de escape muito bacana aí da minha vida e que é, eu gosto bastante fico muito feliz de sempre tá podendo andar é, eu postei lá no, no Instagram e deixo sempre lá nos destaques lá para para o pessoal ver e para tentar motivar algumas outras pessoas de estar tá começando a essa prática, sabe? Porque no início, igual qualquer hábito, é uma coisa difícil, mas à medida que você vai fazendo, à medida que você vai desenvolvendo, as coisas ficam mais fáceis. Quer deixar um agradecimento especial aí a dois irmãos do meu capítulo, né, que foram as pessoas que mais me incentivaram a, a começar, é, o, o irmão Alessio e o irmão Thiago, né, que são cíneos demolentes do meu capítulo, parte dos conselheiros lá do Arteal também, que eu via todo dia eles postando 50, 100, 80 quilômetros de bicicleta e eu ficava assim, mas que isso? Os caras tão 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 voando, é né? como assim? E acabou que depois eles expulsando também com relação à vida deles é, saudável, a vida deles é, a quantidade de peso que eles estavam perdendo e, e foi um grande exemplo aí para dar esse start e fazer esse início mesmo que eu acho que foi muito importante.
0: E aí, né? Perguntei antes sobre a sua formação em relação ao eu queria saber o que que a ordem Nemolei trouxe para você né do chandão que modificou o xandão de 2016 foi quando você iniciou para esse xandão que é o de 2021 o que que a ordem trouxe para você e agregou
1: cara eu acho que é muita emoção sabe de falar disso é, eu vejo que eu era uma pessoa muito diferente do da, da pessoa que eu sou hoje claro que as questões de, de, de maturidade é, e ficando mais velha a gente vai aprendendo também com as, com as coisas da vida, mas a hora de mole me deu uma facilidade muito grande de conviver com pessoas diferentes com, é, conhecer outros estilos é, de vida e, e estilos de, de sociedade que não fossem o que eu estava acostumado a viver né? sair do meu mundinho assim é, eu acho que foi uma das coisas mais importantes, eu me tornei sem dúvida uma, uma pessoa mais tolerante uma pessoa mais patriótica uma pessoa que valoriza mais os, os pais, né? uma pessoa que valoriza mais a família, é, eu acho que todas as virtudes cardiais do de Demolei, eu acho que elas entraram muito dentro de mim, eu, eu comecei a refletir bastante sobre todos os meus comportamentos e tudo que eu fazia na minha vida, e pensar mesmo se isso se estava certo, se isso era um comportamento que uma pessoa que honrava a ordem do de Demolei teria em dias comuns, ou mesmo em dias que estivesse mais estressado, ou com mais dificuldade, enfim é, eu acho que foi a, a eu acredito que talvez falar a melhor coisa da minha vida seja a, a observação mais certa que eu possa posso fazer né então deve ter sido sem dúvida sem dúvida alguma a melhor decisão que eu tive na minha vida foi ter ingressado na ordem é, grandes amigos que eu fiz hoje os meus melhores amigos aí quase todos são parte da ordem de mulei é um nicho de relacionamento muito grande é, muitas pessoas também que abrem portas aí nas, na esfera profissional depois que é, a gente cresce, depois que a gente começa a fazer a faculdade. É, já tive a oportunidade de estar tá recebendo propostas de emprego para trabalhar com vários irmãos, vários tios. É, até hoje não aceitei nenhum por conta que, graças a Deus, sempre é, tive bem nos meus estágios, tive bem nos empregos que eu que eu me mantive desde que eu comecei a trabalhar. É, mas é uma felicidade muito grande estar sempre convivendo com os, com os irmãos, com os tios e aprendendo cada vez mais com eles é, e, sem dúvida, me tornando uma pessoa melhor e alguém que pode fazer a diferença na sociedade.
0: Pelo que a gente pesquisou sobre você, é, você, antes de fazer qualquer cargo administrativo ou de liderança juvenil, você esteve presente no, nos castelos e chegou a ser preceptor né, do castelo, se não me engano, Guardiões do Santo Graal,
1: 38 números. Isso, isso. É, eu tive a grande felicidade, eu acho que foi uma das coisas que mais abriu portas aí é, para mim, dentro da ordem de para pra tá trabalhando mais com a liderança e desenvolvendo isso aí, é, de estar tá assumindo a frente como preceptor do Castelo Guardiões de Santo Graal aqui de Belo Horizonte, no ano de 2018. É, nosso Castelo aqui, ele tava passando por uma grande dificuldade, ele tinha acabado de reabrir ele ficou fechado é, por dois anos, por conta é, de não ter escudeiros, né? As gestões anteriores elas não conseguiram iniciar mais meninos. E acabou que o castelo foi fechado, é, por conta de falta de membros. E ele tinha acabado de reabrir no mês de 2016. É, e aí, a gente teve um preceptor durante esse período. E logo após, a gente precisava fazer essa, essa troca, né? Porque o irmão, ele ia iniciar na maçonaria. É, e aí... Foi feito o convite para mim para que eu pudesse trabalhar junto com o é, meu querido amigo, o Fernando Barbosa, né, que consultou o meu capítulo à é, frente do castelo, para estar tá levando um pouco de, de, de carinho, um pouco de, de aprendizado para os meninos pequenos. Eu sempre falo que eu aprendi muito mais com eles do que eu estou que eles tenham aprendido comigo. É, isso exercitou muito minha paciência, exercitou muito meu lado é, de ter um contato um pouco maior com as pessoas. É, eu sempre falo também nas, nas nossas palestras e, e quando nos convidam para falar sobre escudeiros, que a parte mais difícil da hora dos escudeiros é lidar com os pais, né? Porque Sim. se deixar os, os meninos, eles querem fazer reunião 24 horas por dia, todos os dias da semana, é, de tanto que eles são fissurados com, a, com os negócios que eles gostam da instituição. É, então a gente precisa ter um, um cuidado um pouco maior com os pais, é, para que eles possam estar tá levando os meninos, porque a menino da cidade, infelizmente, se o pai não comprar a ideia, o menino não vai conseguir participar porque menino de 7, 8, até 12 anos aí, eles não tem condição de, principalmente aqui na cidade grande, que é Belo Horizonte, sair daqui para é, pegar um ônibus ou pegar um Uber, ou vir a pé para ter as nossas reuniões, né então, sempre falo que foi um grande aprendizado para mim, foi é, uma chave virou é, bastante e que abriu muitas portas para mim na hora de demoler, porque depois disso aí é, eu tive a oportunidade de ser mestre conselheiro do meu capítulo, logo em seguida fui mestre conselheiro regional. Aqui é, Aqueles que não sabem, a gente teve uma disputa para mestre conselheiro estadual no ano de 2019 2020, é, no antigo RFB, né? É, e eu fazia parte de uma das chapas como é, pré-candidato secretário de organizações filiadas, e a que eu estava... Acabou que foi derrotado no ICI de lá de Pirapora E passou duas semanas que acabou o, as eleições, né? Que eu tinha virado minha suceleira regional. É, o mestre e o estadual adjunto foi visitar a minha cidade, foi visitar meu capítulo e alguns outros capítulos da nossa cidade. E me fez o convite para ocupar o mesmo posto aí na, na gestão deles aí é, com, com o gabinete estadual eleito. Eu de cara aceitei porque fora chapa, fora qualquer outra questão sobre essa daí, o mais importante era a gente estar trabalhando pelas nossas organizações e principalmente pelas organizações filiadas que eu tinha um carinho tão grande. Desde então eu, eu me aprofundei bastante no estudo dessas é, dessas questões, né trabalhando pela, pela ordem dos escudeiros entendendo um pouco mais sobre tudo demais, entendendo um pouco mais sobre prioridades da cavalaria também, e foram coisas que me ajudaram bastante a desenvolver e ter essa abertura para estar trabalhando em esferas superiores. É, e aí, daí, foi, daí em diante, foi só para frente. Isso é né? só uma que foguete não tem ré, né? então, é, aí depois, com tudo aí que a gente viveu e que está vivendo ainda como domínio visual.
0: É, nós percebemos né, que, na, maior, na maioria das vezes, quando você faz algum discurso, alguma coisa, você traz né esses traços do dos castelos e cita os escudeiros né, e todos os serviços com, com eles. Então eu queria saber para você é, como que você auxilia mais ainda no desenvolvimento dos escudeiros e eles desenvolvem é, a sua pessoa.
1: São, são meninos que eles é, ainda são mais novos ainda não tem uma experiência de vida muito grande. Mas que da mesma maneira o é, que a gente consegue passar para eles a, a missão do, do comprometimento, de, de focar em mais em algumas coisas, que é uma dificuldade que eu vejo é, das crianças mais novas de ter um foco específico em algo por um tempo desses, é, definido, sabe? É, eu acho que aprendi muito com os escudeiros, principalmente exercitar a paciência, é, a ser uma pessoa mais flexível, a ser uma pessoa que é, até, mais, até mais tolerar é, comportamentos ou atitudes é, diversas de outras pessoas.
0: Eu queria saber de você, o Xandão, porque você hoje ocupa o cargo de Secretário Nacional da Ordem dos Escudeiros e aí eu queria ver quais são os esforços, quais são as dificuldades que estão ocorrendo nesse tempo de pandemia trabalhar né, na Secretaria da Ordem dos Escudeiros.
1: É, Miguel, eu acho que a maior dificuldade é a gente não estar tá, é, tendo as reuniões presenciais e principalmente com os meninos menores, que é, a gente vai ter uma competição muito grande entre os aparelhos eletrônicos é, na casa para eles estudarem nas, nas escolas né, e até mesmo para o lazer deles nos videogames, etc. Por estar num período mais recluso que a gente não pode estar tá fazendo muitas atividades. É, foi uma felicidade muito grande quando o Fabrício fez o convite para estar tá trabalhando nessa pasta aí no gabinete nacional, é, eu acho que foi uma coisa que eu vi uma necessidade nos gabinetes nacionais anteriores, que faltava uma atenção específica à ordem dos escudeiros, algo, algo a mais do que simplesmente cuidar da, da campanha nacional de incentivo e excelência para Castelos, né, a CNSC, é, e ter uma autonomia um pouco maior para conversar com os preceptores, conversar com é, os irmãos para tentar fazer e difundir uma ordem dos escudeiros melhor. É, a gente vem desenvolvendo um trabalho muito interessante, eu acho que, é, na medida do possível, por conta da pandemia, claro, é claro, tudo que a gente vem, vem fazendo, vem dando resultado e vem sendo elogiado pelos nossos mestres conselheiros nacionais. No dia 18 de março, a gente teve o nosso é, The Conference, né, que a gente tratou um pouco sobre cada uma das ordens, das, das, das partes da Ordem de Muley, né, e a gente pôde fazer o nosso segundo encontro nacional da Ordem dos estudiosos. Na verdade, primeiro, né, porque o que a gente fez no semestre passado a gente fez os preceptores, é, mas a gente considerou que fosse o segundo, né, para que a gente tratasse também com os escudeiros diretamente e apresentasse algumas coisas para eles. É, além do nosso encontro que a gente fez, que deu mais de 100 pessoas é, simultâneas é, de uma vez, que a gente vai estar tá lá no YouTube do Demandei Brasil, se vocês quiserem conferir depois. É, a gente soltou, no semestre passado, além do corriqueiro, o edital da CNSC, a gente fez um concurso cultural que tratou sobre desmatamento é, e a gente também é, fez o, o Escudeiros contra o Coronavírus, que foi uma campanha junto com a Comissão Nacional da Ordem dos Escudeiros é, para que a gente trabalhasse um pouco com os escudeiros é, esse, o início da ordem da, do Covid-19 no mundo. né?
0: É, trabalhar com crianças né eles acabam soltando aquelas pérolas e como você falou sobre esse último encontro com os escudeiros se eu não me engano algum escudeiro soltou assim nossa Fabrício sua voz é feia coisa assim do tipo você <risos> tem alguma história com os escudeiros que você acha que foi engraçado algum algum momento que você gosta de estar tá lembrando em relação a ele
1: eu acho que os meninos tinham um apreço muito grande por mim é, o pessoal sempre fala aí, sempre lembra, né? Que quando é, a gente tinha reunião ou quando a gente tinha qualquer encontro assim, que era mais público, assim, tinha um menino específico, vou falar o nome dele aqui porque vai com dia fica famoso, tal, alguma coisa assim, mas ele era meio viajado, assim, sabe? Ficava olhando pra cima tals, e tal, e sempre tava rindo. Aí, como sempre chamava ele pra conversar, aí, beleza, tal, e aí, de vez em quando a gente tava apresentando a atividade, ou fazendo alguma coisa assim, e aí eu olhava para o lado, ele estava olhando para mim e rindo. Aí eu falei assim, que, que foi ele? Nada, e e tal. Então, tipo, isso era uma coisa que me divertia muito, sabe? Por, por não entender o, o motivo, sabe? E, tipo, ver que é, esse, esse riso dele era de alegria, de estar lá com os meninos, de estar com, com o, os meninos lá curtindo e fazendo as atividades que a gente estava propondo para eles. Fora essa... Eu acho que tem a do, do dia dos cinco anos mesmo, né? Que a gente programou um evento que, na minha cabeça, ia dar 50, 60 pessoas, assim, no máximo. E acabou que deu mais de 100. Acho que deu 120 pessoas, assim, um negócio é. assim. É, e aí, essas 100, 100 pessoas aí não comportavam o evento de pizza que a gente ia fazer depois. E a gente já tinha vendido os convites tals, e tal. E a galera lá esperando sair as pizzas e tudo mais. E aí, eu tinha pedido as tias, do mães dos escudeiros lá, que elas... Quando a gente estivesse no encerramento, quando a gente estivesse começando a, a assar as pizzas lá no forninho, né? Que a gente estava fazendo Mini Pizzas, é, para a gente começar a, a soltar as pizzas logo que, que acabasse o evento. E a loja maçônica acabou a luz. Então, em pleno, pleno aniversário de cinco anos, né? Acabou a luz. Mas foi, foi bem engraçada a situação.
0: E eu queria saber de você, é, quando foi que você sentiu essa vontade ou talvez interesse de ficar ao cargo de mestre conselheiro estadual? É porque muitas pessoas entram não um certo interesse de estudar, capitulares, né, nem mesmo capitulares como mestre conselheiro, mas você chegou até aí. Quando foi que você teve esse interesse?
1: Bom, eu falo, falo para algumas pessoas que me perguntam isso. E realmente é a verdade. Tem gente que fala assim: ah, duvido, tal, acho que foi com o tempo e tal, mas no dia da minha quando a gente acaba tudo lá e olha para a situação, como o que que tá acontecendo, né, que eu acho que deve passar isso na cabeça de todo mundo: o que que tá acontecendo, como é assim, que, como eu vim parar aqui e tal. E aí eu vi aquele menino de colar verde lá na frente, assim, e falando de lindo e tal, e, e senti uma confiança nele falando, e eu falei assim: ah, eu quero ser esse cara aí. E aí, em diante, eu, eu comecei a entender, estudar bastante sobre a instituição, ver o que, que era cada coisa e, e, e tá entendendo o propósito da gente tá fazendo tudo aquilo. E desde o dia que eu iniciei isso, é, até a época que eu fui para o é, meu minha cidade aqui tem seis capítulos, na época tinham tinha um três, e aí eram dois que reúnem aos, aos, aos sábados e um que reúne aos domingos, o meu reúne aos sábados. E aí eu sempre ia no meu, a reunião do meu era 12 e meia no sábado, e às 15 horas tinha a reunião do outro, então ó, quando acabava a minha reunião ainda tinha o finalzinho da, da reunião do Guido, né, que é o capítulo vizinho. E no domingo eu tava sempre na reunião do capítulo Belo Horizonte, que é era é o outro capítulo na época que de Belo Horizonte, né. Então eu tava sempre presente, sempre querendo fazer mais, ajudar, independente de capítulo, independente de posição, independente de cargo, independente de qualquer coisa. E eu acho que foi, naturalmente, as coisas foram acontecendo, sabe, é, e foi, foram se encaminhando para que eu pudesse me tornar uma liderança do meu capítulo e depois, é, entre os mestres conselheiros da época, me tornasse a liderança regional e assim que eu, eu me tornei mestre conselheiro regional, já vieram tanta pessoa aí no meu ouvido perguntar e aí e tal, você vai, você não vai, como é que vai ser, pela necessidade e, e por entender que é, a liderança que eu estava exercendo no capítulo da minha salaria e a liderança que eu tive no meu capítulo foi uma coisa benéfica e que poderia trazer frutos para o Estado da maneira que está trazendo hoje, acredito eu. né Então, é, quando surgiu a oportunidade, eu e o, e o Rian, né, que é meu adjunto, nós conversamos e nós nos alinhamos bastante. A gente teve até, eu acho que eu conheço o Rian, vai fazer quase três anos, né alguma coisa assim. Então, dos meus cinco, já demorei três, eu conheço ele. É, ele é uma pessoa totalmente fora da curva muito boa de serviço é, tu fala que o pessoal é que é chato mas o, o tanto que é chato, é, é chato e feio é bom de serviço é, e, e foi uma coisa que completou a outra sabe? a gente sempre mesmo com algumas divergências e algumas coisas que o nosso posicionamento não se encontrava acho que talvez é um papo até para um outro podcast aí é, de como que surgiu a, a chapa de Mulher de verdade, a gente se encontrou e a gente viu que o melhor para o nosso estado era que a gente se unisse para que fizesse alguma coisa une, alguma coisa que realmente demonstrasse um trabalho dos dois mestres conselheiros estaduais, com todo o respeito a todos os que nos antecederam, né? tanto o tanto o SCódigo, tanto o SCDB, que tiveram é, mestres conselheiros estaduais, mas que a gente fizesse um trabalho que mostrasse, que, independente de ser o mesmos conselheiro estadual ou o mesmos conselheiro estadual de junto, a gente estava aqui para trabalhar e a gente estava aqui para mostrar o nosso valor e desenvolver a Rodemolê de em Minas Gerais, que eu acho que é o mais importante.
0: Como está sendo trabalhar durante essa pandemia?
1: Foi um choque né, para a gente né, quando começou isso tudo. Quando começou, na verdade, eu pensei que essa pandemia durasse, sei lá, 15 dias assim, alguma coisa assim. Ou talvez menos, né? Porque eu lembro que dia, 19, dia 16 de março a gente teve o nosso último evento presencial aqui da minha região, que eu começo a ser regional, 16 de março de 2020, né? A gente fez um encontro de religiões, que a gente geralmente faz para marcar o dia devocional, né? Que é uma das atividades obrigatórias da campanha da CNE E aí, fizemos o dia devocional e tal. E o pessoal já tinha começado com esse papo Covid, Covid, Covid. Eu disse, não, gente, isso aí não vai acontecer, não. Pode ficar tranquilo. E aí, acabou que a gente está nessa aí até hoje, né? Mas a gente começou a conversar e quando a gente viu que foi decretado lá pelo nosso grande conselho, que a gente não ia ter a nossa instalação presencial, na verdade, que não ia ter um nosso congresso estadual e depois, não ia ter instalação presencial. Então, foram dois choques grandes, né, porque acho que todo mundo que passou pela essa situação de ser minha conselheira estadual é, deve ter pensado, deve ter tido na cabeça antes aquele glamour todo, aquela é, vontade toda de ser instalado em meia mais de mil pessoas que eu acredito que a gente vai ter nos nossos próximos congressos estaduais. E a gente não ia ter esse momento, que eu acho que é o único na vida de um demolé ativo, né, mas... Que a gente conseguiu relevar e fazer de uma maneira digital que revolucionou no Brasil. Né? A gente foi o primeiro gabinete é, estadual, nacional, regional e de mestre conselheiro também que fez uma instalação virtual e a gente viu que deu muito certo e viu que poderia estar desenvolvendo isso aí. E aí a gente teve que adaptar todos os nossos planos e todas as nossas vontades ao digital né? e ao remoto. É, então a gente tinha algumas, algumas ideias que a gente pensava em lançar é, e Ainda foram seguradas, ainda ainda não não saíram por conta da pandemia, a gente não está podendo se reunir presencialmente. Tiveram algumas coisas que a gente adaptou logo de primeira, assim, para que pudesse funcionar e a gente tivesse isso aí mesmo com a pandemia. É, a exemplo dos nossos projetos estaduais do Chave, do Hospital Rio de Ouro, que independente de pandemia, a gente conseguiu tocar e a gente teve uma adesão muito grande. E a gente veio fazendo tudo aí na medida do possível para conseguir fazer com que os meninos se sintam é, parte né, da Ordem do Demolay, entendam um pouco mais sobre as funções, sobre como é que funciona o um gabinete estadual, o é, que, que a gente faz, qual é, que é, qual que é o nosso trabalho em si, né? e a gente vem lançando os projetos, vem lançando algumas ideias novas para deixar a nossa marca mesmo. Né? A gente é, mexeu muito no site do Grande Conselho, a gente focou muito nas redes sociais, crescemos bastante a, a engajamento no nosso Instagram de MG. É, então foram algumas coisas pequenas que ao longo do tempo serão marcadas e vão ser coisas que vão ser muito importantes aí para as gestões subsequentes. Então a gente fica muito feliz de estar deixando a nossa marca, de estar deixando uma gestão do jeito que a gente queria mesmo, infelizmente eu não podendo conhecer todos os irmãos presencialmente, né, que era uma vontade muito grande que a gente tinha. É, eu, a gente estava em plena campanha quando isso aí aconteceu, né? Então a gente viajando, conhecendo lugares, conhecendo irmãos e principalmente com a unificação que acabou que eu, eu não conheço muitos dos capítulos, né? Tipo, eu sei quem é o mestre celeiro sei quem é o oficial executivo e o mestre regional da região mas não conheço a realidade dos capítulos, principalmente que é o Discord pela, por não ter a, a oportunidade de visitar esses capítulos desde que a gente foi instalado, né? Mas a gente entende, a gente sabe que isso é para um bem maior e a gente tem a certeza e a vontade que os próximos mesmos conselheiros estaduais é, façam essas visitas e façam as devidas vênias que é, os mesmos estaduais devem fazer nos capítulos quando eles estão presentes.
0: Já que você comentou um pouco sobre conhecer os capítulos e as suas realidades, eu queria saber de você se quando você fez o intercâmbio e foi para fora, você teve curiosidade e a oportunidade... Conhecer a realidade da vida de demolei fora do, de, do Brasil. E onde é que você fez esse intercâmbio?
1: Eu fiz um intercâmbio numa cidade muito pequena, eh, no estado de Michigan, em quase divisa com o Canadá, eh, nos Estados Unidos. Uma cidade que se chama Calcasca, mas foi uma oportunidade espetacular. E, infelizmente, eu não tive a oportunidade de frequentar um capítulo de demolei lá na, na cidade. É, o capítulo não, não tinha capítulo lá na minha cidade, né? mas foi uma vontade muito grande que eu, que eu tive de, de, e uma coisa que eu pensei muito em fazer.
0: E na sua vida profana, né, você faz a faculdade de Direito e já está estagiando na área. Você está na faculdade de Direito é você saber que ao tempo todo você vai precisar debater né, de acordo com o que você estiver lidando ali. É, por que, que você escolheu é, essa profissão?
1: É, meu pai é advogado, né? então acabou que foi uma decisão tipo, que eu sempre tive um pouco no meio, né? e conversando e, e, e tendo esse relacionamento com pessoas do meio jurídico. E eu acho que é um caminho quase natural aí para todo mundo que eu demolei é essa questão de debate essa questão de fala, essa questão de defesa. De defesa é, eu, eu vejo que a maioria dos nossos colegas de irmãos demoleiros também são colegas da faculdade de Direito. E que foi uma das coisas que me, me levou a pensar também sobre essa questão de, de ajudar o próximo, de, de estar tentando é, defender as pessoas que realmente merecem. É, foi um dos meus pensamentos iniciais hoje, quase faculdade inteira completa, né? faltando um pouco mais um ano e meio para formar. Eu já tenho uma visão um pouco diferente do que eu do que eu tinha quando eu quando eu entrei. É, hoje eu, eu me encaminho para uma área que eu não imaginava de jeito nenhum quando eu comecei a a fazer faculdade. Estou é, mexendo numa área que que na verdade nem é tão ligada ao direito, né? Mas que é, mais para o futuro tem tudo para ser muito conectado. Estou mexendo na parte mais fiscal. Mas estou gostando bastante e eu, eu acredito que vai ser uma coisa que vai desenvolver bastante para o meu futuro.
0: Passando um pouco mais para a sua vida profana, a gente sabe que você é muito fã do, do Gustavo Lima. Tem várias histórias <risos> sobre você e o Gustavo Lima. O que que, como que ocorreu é, o momento em que o Gustavo Lima manda um abraço, um alô para você durante o show? Que história que é essa?
1: Cara, <risos> foi muito bom esse dia. Meu aniversário é dia 22 de fevereiro. Esse aí, essa história foi no carnaval de 2020. Aí o carnaval foi o último evento que a gente teve antes da pandemia, né? Então, assim, e tipo, o show dele foi dia 24 de fevereiro, né? Na minha cidade. E aí, quando eu vi assim, tipo, o pessoal sempre fala assim, ah, vamos nos eventos, vamos nos eventos, só que eu sempre fui mais de ficar no bloquinho ou ficar em casa de alguém, tranquilo tás, conversando com o pessoal. E aí que eu vi, assim, ó, o cara, o artista que eu sou mais fã. É, na minha cidade, na, perto da data do meu aniversário, no feriado, e claro que eu vou. Aí eu fui, né? E aí, tipo, nesse show, é, acabou que a gente chegou mais cedo do que, do que tava na programação, e estava tava tendo uns outros shows antes, que nem tava nem aí, né? Tava só esperando acabar para começar o que a gente queria. Não sei porquê, mas estava dando muita confusão. E aí, tipo, toda hora aparecia um segurança, tirava um, tirava outro e tal. Nisso daí, tava eu e mais um, dois, três, quatro amigos, e aí, tipo, cada vez dava confusão abriu o um espaço a gente chegar mais para frente. E aí a gente ia chegando, 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 e aí quando começou o show, tava aquela emoção, e cantando e tal, e aí o saluninho começou a apontar com os outros, levantar e tal, eu estava com o chapéu, aí ele tava começando a jogar aquelas toalhinhas, sei lá, aqueles negócios assim, aí eu levantei o chapéu, assim tirei, mostrei para ele, e ele fez a mira, assim, para jogar. Aí ele jogou, caiu dentro do chapéu, eu fui pegar de volta assim, caiu fora do chapéu, um amigo que tava comigo, pegou. Aí passou uns 5 uns minutos e tal, eu tava contando outra música, aí eu tive uma ideia que um amigo meu falou assim, não, isso aqui nunca vai dar certo, não, não faz isso não tal. Eu peguei aquele aplicativo de, de texto, de led, não sei se vocês têm um telefone, mas já Sim. fica a sugestão aí o dia que vocês tiveram no, no show do, do artista que vocês gostam, façam isso que dá certo, que... Eu tenho comprovado isso aí, pessoal. Eu peguei esse aplicativo de LED assim, e escrevi assim: manda oi pro Xandão no aplicativo. E aí, o pessoal cantando a música e tal, e pá. E aí eu vi ele. Você sabe quando você tá tentando ler um negócio tá longe assim, e vai é, fechar o olho assim, para tentar dar um, dar um zoom? Aí ele cantando a música e aí tentando olhar assim, eu chegando mais perto assim, só que ele já tava muito perto do palco. Ele, né? Ele... Nossa senhora, foi uma muito grande, fiquei feliz demais. Tal. E aí, contando aí pros outros, no final das contas, o pessoal não tava acreditando, tava festando. E aí, por coincidência, tava na música que um amigo meu que tava comigo gostava muito. Só que ele não percebeu na hora que falou. E aí, tipo assim, ele gravou e ele não sabia que, que tava gravado. Mas depois eu pedi pra ele, não, velho, manda todos os vídeos aí que você tiver, tal, inclusive daquela tá música lá, que o Gustavo me mandou um oi pra mim, ele disse, quem mandou um oi pra você isso? não mandou nada, não, mandou, tal, e aí tá lá, o Gustavo me dando um oi aí, foi um dos ápices aí do meu 2020. <risos>
0: E aí, aí para a gente estar tá encerrando, chegando para o final do nosso podcast, a gente sempre pede que o nosso convidado mandar um recado, dar alguma dica, alguma reflexão, algo que ele acha importante para estar tá falando no nosso
1: podcast. Bom, primeiramente, agradecer a aí, ao aí pelo, pela sua oportunidade. Né? É uma oficinaria que vem desenvolvendo um trabalho incrível e mesmo em pandemia, é, não desanimando de jeito nenhum e tal. E está sempre disposto a trabalhar e sempre disposto a fazer mais com a gente. Então, primeiramente agradecer e parabenizar o trabalho de todos vocês, o secretário do Ministério Regional, do nosso oficial executivo também, nosso tio Cristiano, é, e deixar a mensagem para todos os demolês ativos, que é nunca desista do sonho de vocês. Muitas pessoas vão tentar te impedir, muitas pessoas vão tentar colocar obstáculos, mas só a gente sabe a trajetória que a gente teve, só a gente sabe o sucesso que a gente pode ter também. Porque já diria um grande amigo meu, é, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo esforço. Então, sonhe grande e corra atrás das suas vontades que elas irão se realizar um dia. Torcer para a melhora da, dessa Covid aí no mundo. Graças a Deus as vacinas já estão aí. Se vacinem, se cuidem, cuidem da sua família, beba água e sejam felizes.
0: Gostaria de agradecer pela sua presença, por você estar aqui conversando conosco, passar um pouco sobre suas vivências. É, queria agradecer em nome do nosso gabinete e né, principalmente pelo apoio que vocês estão dando para nós em relação a todos os nossos trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Então, gostaria de deixar um muito obrigado para você. E esse foi o nosso podcast, o podcast da 8ª Oficialaria Executiva de Minas Gerais. Um espaço que a gente fala sobre a Ordem de Mole, no Centro-Oeste Mineiro e assuntos relacionados às paramaçônicas da região. nós agradecemos o nosso convidado. Fiquem atentos nas próximas postagens nos nossos podcasts. Não esqueçam dos 3Cs, curte, comenta e compartilha. Fui!